Ето го и госта тази вечер. Евлоги, Евлоги Станчев. Здравей, добра вечер. Здравей, Асене, добра вечер на теб и на нашите зрители и слушатели. Благодаря ти за поканата, надявам Аз... се да се получи добър разговор. Аз също се надявам и също ти благодаря за това, че е прие поканата. Събота вечер не винаги, не всеки е в състояние. Обикновено има далеч по-важни неща. Знаем, че петък е ден на майстора, събота е ден за почивка. Няма да разказвам вицове на тази тема религиозни, тъй като... Уважаваме вярата на всеки един. Но ако се върнем наистина на темата за неосталинизма, да започнем с най-общия въпрос, преди да влезем в конкретика, в детайли. Не е ли пресилено? Колко години? 1917-2017-100 колко години там се падат след Великата октомврийска, така наречената ВОСР, Великата октомврийска соцреволюция, 91-а година Беловешкото споразумение, разпадане на Съветския съюз, 50-коя година беше смъртта на Сталин. Не е ли прекалено и не е ли така екстравагантен разговор за м- десни фанатици? Антикомунисти фанатици? Ами, виж сега, ако сведем разговора до това, има ли реабилитация на Сталин в днешна Русия, Да. Било то от крайно леви формации или това, което ти казваш като десни фанатици по отношение на типа държава, който Сталин е създал, при всички положения този процес не е започвал от днес, нито от дори началото на първия президентски мандат на Владимир Путин. Този процес има своят генезис още на практика в процесите на разпад на СССР, когато Така наречените консервативни течения в съветското политическо ръководство, които са настроени много антиперестройката, програмата за перестройка и гласност на Горбачов, инициират подобни настроения. Всъщност августковия путч, който знаеш много добре и нашите зрители знаят много добре какъв му е контекста, всъщност е точно това. Израз на точно тези ретроградни консервативни сили, които Нека ги брандираме условно-сталинистки. Да. Това не са хора, които непременно а, представляват някаква а, лична, засвидетелстват личното си уважение и коленопреклонно, коленопреклонно любов към образа на Йосиф Сталин. Това са хора, които страдат по този тип държава. И също тук проблемът е много по-дълбок. Той е структурен проблем на руското общество, въобще е по-съветското руско общество. И тъй като това е една, нека наречем, язва, която много лесно може да се възпламени, травната от загубената велика държава, тя много лесно се употребява и в случая Путин я употребява вече 20 години и то с тенденция все повече и повече да реставрира този система, Разбира се, не в нейната пълнота, но вече все повече има индикации, че система сталинистски тип се възстановява в Руската федерация. И забележи нещо много, по, много по-важно според мен. Обществото в Русия все повече е окей okay с това. Ако въобще може да вярваме на тамошните социологически агенции след тоталната разправа с каквито и две форми на неконформистски организации в 
Русия, те показват нарастващо одобрение по отношение ролята на Сталин и съответно неговата система, изградена през 30-те, 45-те години на миналия век. Така че аз мятам, че това е един дълбок структурен проблем. И ние предполагам в разговора ни ще засегнем неговите по-дълбоки проявления. Но определено тук не става въпрос просто за а, аз съм фен на Сталин като историческа личност. Въобще не става въпрос за това. И ти много добре започна с това, че охажванията, нека така да наречем в кавички, идват както от крайната левица. В случая. Тя е изразена най-вече през Комунистическата партия на Руската федерация и на нейният ръководител Геннадий Зюганов. Това са тези точно необолшевишки ретроградни елементи, които а, отхвърлиха перестройката на Горбачов и всъщност а, бяха тоталната опозиция на Елсен през 90-те години. И от друга страна охажорите в кавички от крайната десница, които въпреки, че са националисти и даже може да използваме по-силна дума, харесват репресивния тип държава, защото тя може да гарантира в кавички националните интереси на руснаците. Разбира се, между тия две неща, крайно лявото и крайно бясното, има много такива всякакви а, смесици. Ние може да споменем и за тях, опити дори да се комбинират двете крайности, но като цяло този тип държава, по който страда голяма част от руското общество, се експлуатира в момента като наратив от Кремъл и това носи, колкото и странно да звучи, успехи за политиката на, на Кремъл, особено сега по отношение на войната в Украина, тъй като виждаме изключително висок процент на одобрение спрямо тази война, въпреки че има все пак и сериозно съпротива която е много важна, но много по-голяма трябваше да бъде. Ако говорим за гражданското общество, което много добре може да оцени степента на репресии, които са се случвали преди 70 и повече години. Наистина нещо неописуемо. Много хора казват, че Сталин е един от най-големите масови убийци през 20 век. Според мен той е най-големия. Тук... Това нещо, да. Тук за момент ще се отклоня от а, моя поток на мисълта. А, ти ме връщаш, на практика бях забравил за това, връщаш ме в една моя тема, която аз за себе си любителски изследвам. Така наречен след военен консенсус. А, сигурен съм, че с Кристо Анастасов се познавате. А, от него научих една фраза от а, полския политик а, Геремек, Бронислав Геремек който накратко разсъждава за победата над двата агресора през 45-та нацистска Германия и разпадането на Съветския съюз 91 година, нали? втория агресор. За поляк, разбира се, тази оценка е разбираема. Тя е обяснима. Но моето, моите мисли са насочени именно към следвания консенсус, който ясно дефинира и разграничава доброто и злото. Сега с това, което каза за най-големия масов убиец, в историята на 20 век, до сега на човечеството, Сталин, на практика ти не се ли конфронтираш на границата да бъдеш обявен за ревизионист, именно с следвайния консенсус. И ако не се конфронтираш, време ли му е да бъде преосмислен и в каква посока? 
Това е много интересна теза. Познавам я, за съжаление, не се познавам с Кристо Настасов лично. Ще ви запозная. Да ще ви запозная. Като дойде в София, ще ви запозная някой път. Също и историк, сега... страхотен, един от любимците в контракоментар, между другото. Чудесно, да. А, сега тази теза за мен е много добре позната. Обаче, когато говорим за оценки и дали има общоприятна оценка, ами да ти кажа, те. Uh, вече са много малко обществата, които нямат такава общоприятна оценка за тоталитарните режими през 20 век. Uh, всъщност, на практика, може би само Русия и Беларус, и не ми се иска да казвам, че и в България има нещо такова, няма общоприятна оценка за това, кои са агресивните режими, кои са човеконенавистните режими на 20 век, какво те са направили да има един абсолютно неутрален и емоционално дистанциран исторически разказ, който да казва тогава се е случило това, такива са жертвите, така, така и така. Защото в Русия имаше много такива опити и те са свършили изключително огромна работа. Говоря за обществото Мемориал, което го затриха преди да. година и половина вече и което миналото година на Жулт е Нобелов Лорад за мир. Това трябва да се спомене. Преди това Перм 36 също унищожени през 2015 година с кълъпани съдебни процеси. Но тук става просто, че обществата на тези държави отказват да приемат ролята на това, че те в крайна сметка са живяли в престъпна система. Защото това означава тези общества по един или друг начин да, да възприемат част от тази вина. И точно поради тази причина Ресталинизацията е много удобен опит да се справиш с това наследство, да разкараш негативното, т.е. всички тези репресии и така нататък, които до преди 15-20 години ги имаше, дори в, Съвет, дори в Русия, но в една много такава номинална форма. Т.е. те бяха... Ми да, Сталин, разбира се, убивал е, но това е цената на построенето на Великата държава. То е било военно време на нужда. Такива, вече... Опростено, това е фраза, такива бяха времената. Такива бяха времената, сега вече дори това го няма. И всъщност тази активна ресталинизация, не просто на политическата риторика на Кремл, но на немалка част от обществото в Русия, е начин да се адаптираш към този след след военен разказ и след комунистически, защото наистина тук има един парадокс. Нито една от бившите социалистически държави, като изключиме Югославия, там е малко по-страничен кейс, не възприема разпада на комунистическата система като разпада на национална държава. Само в СССР това е възприето като национална катастрофа. Въпреки, че се разпада една, идеологическа система. Да, да, да. да не говорим, че съюзните републики, които се отцепват от голямото съветско тяло, по конституционна формула имат това право. Разбира се, никой няма да им позволи, но те дори в съветската конституция имат право да се отцепват. Да, коректно. Да, да. Освен това, Руската федерация а, не, не, признава разпадането на съветското на политическо ниво. Така че, Тук говорим за просто една много тежка форма на криза на мисленето, която прави огромна част от хората уязвими и това 
е лесно експлуатируемо политически, геополитически, както виждаме сега. Само да ти кажа, аз наскоро бях в Вроцлав, Полша, прекрасен град, искам да ти кажа, че Брес. там има няколко... Да, Какво западна беше? Полша, до 40 години не е било в Германия, да. но а, на няколко места има много ясно обозначени паметници, от една страна един отделен паметник за Катинското клане, друг паметник, който е за жертвите на сталинизма въобще. Има паметник за жертвите на кланета на ОПА, Украинската възстаническа армия, 43-та година на поляци в Галиция и Волиния. Нали? Там националният наратив е абсолютно общоприят и никакво, никакви дебати няма по отношение на това. Виждаш в България как този наратив е изключително успорен. И до ден днешен, вече колко години ти ги спомена, да, да. включително след разпадането на комунистическата система. И също сред сталинизацията, която се протича в, днеш, в днешна Русия, много малко има общо с самата личност на Сталин. Има общо с тази носталгия по голямата държава. И тук да. има един много важен момент, трябва да го споменем, според мен, за участието на Съветския съюз в Втората световна война или това, което те наричат Велика Отечествена война. Но Този те, нали, е... в смисъл, ти го знаеш, нали, но за зрителите. Велика от... Втората световна става Велика Отечествена на 20 юни 1941 година. С на... нападението на нацистка Германия. Преди това тоят близо две годишен а... период, в който нацистка Германия и Съветския съюз имат подписан импакт, въобще се изтрива от руската историография днешна. И инкриминиране, също... дори инкриминирано да говориш за това. Да, точно така. Три години и влизаш в затвора за това. Абсолютно. И не само Ако, Ако споменеш през Литовск, три години в затвора. Разбира се, остави това. Ти въобще, ако говориш вече за сталиновите репресии по време на войната, пак се а, интерпретира, че ти злепоставяш имиджа на червената армия по време на Великата Отечествена война. Тоест, това вече говорим за един много сериозен проблем по отношение на това как се интерпретира миналото. Та, Великата Отечествена война е основният наративен източник Сталин да бъде а, героизиран до такава степен. Той дори и то даже буквално в някои аспекти е сакрализиран в днешна Русия. Нали, има сега, те не са масови движения, разбира се, но има достатъчно документирани случаи на включително свещеници, които искат сакрализацията на Сталин. Това е абсолютен нонсенс, това е пълно безумие. Но а, всичко това става толкова а, важно и толкова лесно достъпно заради образа на тази война, защото Сталин е повел народа в тази война. И всъщност наратива на Путин е, че Сталин лично е спечелил тази война. Даже не е великият съветски народ. Тоест великият вожд Сталин. И това нещо, нека направим препратка към днешно време, много лесно може да се използва в контекста на днешната война, където Русия очевидно е закъсала много сериозно на бълното поле. И ако няма този сплутяващ образ от не чак толкова далечното минало, вече ще започна да има много сериозни конфликти вътре в руското общество, защото почти всеки руснак, 
има дядо, който е бил на фронта или е загинал на фронта и когато емоционализираш този разказ и кажеш, ето сега това е ремейк на онази война, където е загинал дядо ти, т.е. в Киев има ни фашисти, макар че те са и евреи, ама са и фашисти, нали? А, това нещо много лесно ще накара ти да повярваш в тази кампания, да си сложиш зет и така нататък. Нали? Разбираш за по-стапа. И, и всъщност този проблем а, показва, че а, руското общество очевидно мисли на отрово Това е много сериозен проблем. Това е много сериозен проблем. И ние в България, според мен не само в България, въобще хората в, в различни европейски държави много трудно разбират в детайли какво случат в Русия. И то в Русия след Съветския съюз. Много са малко хората, които наистина говоря за неутрален анализ и неутрално разбиране това, което е става. Аз, като ти задавах първия въпрос, замислих се за момент дали го формулирам коректно, като казах, че Контраразказа за Сталин се опитах да го вкарам в една група с, в групата на дясното политическо мислене, но, но доколкото е актуален днес по съвременната специфика на политическия компас. Защото, дори виж, виж в България какво става, струва ми се този импулс антикомунистическия, нека го наречем съвсем условно с всички грешки, които влизат в това, в това своеволие, нали, десен да го наречем този импулс, Сега сякаш виждаме обратното, виждаме удесня... у- у- улевяване, струва ми се, на антикомунистическата идея. Не знам, не знам дали правилно разсъждавам. Ти кажи, в съвременния политически, политическа ориентировачна система, къде се вписва идеята за а, гласно или негласно реабилитация, гласна или негласна реабилитация на Сталин и на сталинизма? В съвременния руски политически живот ако говорим за неговия мейнстрим, да. който е абсолютно казион, разбира се, вече понятието за дясно и ляво са изключително, изключително незначащи Нищо, да. разбирани. Да. Нали, примерно, ако как да дефинираме един на Русия, дясна или ляво тази партия? Нали? Ясно е, че няма как да ги дефинираме по този начин. Сега, Това, което ти споменаваш, до някаква степен е валидно, но не за Русия. За улевяването на антикомунистическия разказ. До някаква степен е така. Според мен в Русия обаче а, антикомунистическия разказ много лесно беше вкаран в тази, тази линия, че ти когато си антикомунист, непременно си срещу съветското наследство. И тук пак влизаме в тая спирала. Ти, ако да. си срещу съветското наследство, срещу велико държавния статут на Русия, който нали, е загубен през 1991 година. И в този смисъл, аз твърдя, че а, вече, вече в Русия е много трудно да говорим за някакви класически идеологии. Има, естествено, някакви автентични комунисти, те са много маргинални, Те са изключително против КПРФ, Комунистическата партия на Зюганов, която е някакъв придатък на един на Русия, разбира се. Те, между другото, подкрепиха протеста на Навални. Те, между другото, са срещу войната на Путин в Украина, както би следвало всеки автентичен комунист да бъде, 
политическа война, ти ако възприемеш тази политическа реторика, трябва да си срещу това нещо, срещу мобилизация и така нататък. От друга страна, КПРФ още преди 22 година, те не спираха да говорят за това, че а, Русия трябва да си върне своето влияние, което е загубил 1991 година, т.е. всички по-съветски територии. Нали? Тук виждаш как една комунистическа, представяш се за комунистическа партия, възприема един империалистически наратив. Т.е. тук виждаме абсолютен идеологически, идеологическо несъответствие между това как ти се представяш и това каква ти е истинската риторика, истинските движения. Партията на един изключително неприятен господин, който миналото ми почина Жириновски, се нарича либерално-демократична партия. Да, Този да, човек да. искаше да вкарва, да праща всички татари в Монголия, защото там имало сифилис. Този човек искаше да праща до границата с Литва ядрени отпадъци, за да се изстроят. Либерално-демократична партия. Тоест, Тия неща в Русия нямат никакво значение в момента. В Русия има значение ти за силната държава ли си или не. И няма никакво значение каква е политическата обвивка за предхората на това нещо. Да. И Сталин е юморка, който нали, държи тази силна държава на крака. Естествено, не случайно по времето на Сталин е много силно а, извикан исторически образ на Иван Грозни. Въпреки, че Иван Грозни е дълбоко вярващ човек въпреки, че изобщо не би следвал нали, една буквално е, търсеща своята политическа легитимност в православието държава да бъде издигната на пиадестал от комунистически режим, от диктатурата на кой трябва. Но това се случва. Сега... Да, да слушам. Да, 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 специално за инструментите на рестаринизацията на Русия и опита за износ на велико държавническата идея нали, в чуж... в... извън границата, зад границата на Руската Федерация. Ще поговорим със сигурност, но а, това ли е у нас този драйв, нали, стимула за а... я първо сталинизма като двигател на про и антизапада риториката? Абсолютно. Абсолютно, но виж... А... В руското мислене има, има един специфичен, специфичен модел, че ти по някакъв начин, ако не си антизапада, т.е. ти не се конституираш като нещо различно, ти несъмнено губиш своята руска същност. И това е мислене, което е споделяно от много широк кръг руски граждани, включително които не са сталинисти. Сега този сталинизъм, който, сталинизъм разбира се в кавички го слагаме, който днес ние виждаме в Руската федерация, той синтезира в себе си много различни идеи, включително а, нали, първо някакви евразийски концепции, които и това понятие вече е изгубило до някаква степен своето оригинално значение. Виждаме дори някаква такава а, как да го нарича романтизация на руското средновековие, въпреки че нали, сталинизъм по-община с това. Но защото тогава в руското средновековие, разбираш ли, тогава е била най-чиста тази руска обособеност, когато не е имало западното а, влияние върху, върху Русия, изобщо не е съществувало, защото 
примерно болшевиките в своя ленински вариант са носители на някакви западни идеи. В империята преди това има много силно западно влияние. Това нещо в руското средновекове, идеализираната руска средновековна същност не съществува. И дори тогава пак го има това противопоставяне между Запад и руският обособен ексклузивистичен център, например в образа на Александър Невски, който се противопоставя военно на Запада. Просто в а, Русия този, а, той, не знам дали комплекс е точната дума, но този а, това усещане, че ти задължително трябва по някакъв начин да си конституиран анти, а не про, за да не си загубиш своята рускост в кавички, да, да, да. е много водещ мотив, без значение дали ние говорим тук за национализъм, а, някакъв неокомунизъм, необолшевизъм и така нататък, или каквото и да било друго. Ще кажа нещо сега, аз абсолютно фантазирам, но, но мисля, че до някаква степен ще съгласиш с мен. Днешна Европа в наративите на Кремл е представена като колективния запад, междуто в съветско време наричан грабителски, хищнински кантатък, но да, знаеш за какво става въпрос. Либерално-демократичен, неолиберален, колективистичен, не колективистичен, извиняй, колективен запад, който е на индивидуалният капитализъм, индивидуализма, нали, всичко срещу традициите и така нататък, джендър идеологията в кавички, което така никой там не го е дефинирал много ясно. И ние се представяме в Русия като антитеза на това. Ние сме неоконсервативни. Аз, бях, аз съм абсолютно сигурен, че ако в днешна Европа основната риторика беше по-консервативна... Те ще да са ултралиберали, да. А, да, защото те искат непременно са антитеза. И между другото искам да кажа, че а, такъв исторически прецедент вече съществува. Между двете световни войни не знам дали нашите зрители повечето знаят за този интересен прецедент. Молдова, например, днешните територии на Молдова, тогава известни като Бесарабия, са в рамките на Кралска Румъния. Да. До граничата с Съветския съюз и с Съветска Украина, до границата с Бесарабия, в днешното Приднестровие, но и в рамките на Съветска Украина е създадена абсолютно фиктивно изкуствено Молдовска автономна Съветска Република. И нейните идеи са да показват на съседните молдовани, които са потискани от гадния буржуазен капитализъм на румънските експлуататори, да показва колко либерални национални права имат молдованите в Съветския съюз. Ето един типичен пример на това как те абсолютно винаги са анти на това, което се случва в Европа. И всъщност, мене ми се иска да кажем нещо, нещо малко повече за това по отношение на сталинизма като идеи. Е, може би така много популярно да се говори в момента. Обаче на едно административно равнище, тук вече влизам и в тема, която съм работил и в докторската си дисертация, и след това на административно равнище сталинизмът никога не си е тръгвал от Русия. Защото днешният облик на Руската федерация е изцяло, на, с цялата му иерархия автономни републики, автономни области, окрази и така нататък. 
е създадена лично от Йосиф Сталин, когато е бил народен комисар по националните въпроси. Това значи министър. Да, да. Всичко това е създадено тогава. И ние, когато говорим през 1991 година за разпад на СССР, аз винаги пояснявам, че това е частичен разпад. Да. На практика, Руската империя се е съхранила като административна структура, наследена директно от Сталин. И поради тази причина в постсъветското пространство този инженеринг на Сталин, лично негов, е създал много бомби с закъснител. И между другото... Нагорни Карабах е една от тях. Абсолютно, но не само Нагорни Карабах. И, и, и всичко това е създано абсолютно мишлено, за да може руският център да не позволява западно влияние и да може винаги да арбитрира дори нали, в някакви бъдещи моменти, ако се стигна на някакви центробежни си. Така че сталинизмът, освен на идейно равнище, е много, много силно вкоренен дълбоко в включително в руската административна система. Така че истинска десталинизация на практика никога не се е случила. Нали, имаме разведряване при Хрущов 60-те години, либерализация, която обаче върви с изключително мощна антирелигиозна политика. След това имаме една частична ресталинизация при Брежне. След това идва периода на разведряването при, при Горбачов. Аз винаги по отношение на Горбачов съм с огромни резерви. Първо това, защото е човек пращал танкове в много градове. Второ, той също е инициирал антирелигиозни гонения, защото той възражда автентичния ленинизъм. Нали? Това значи престройка. Възражда автентичния ленинизъм. Ленинско-марксистката идея, която включва атака срещу религиозните общности. Така че в Русия никога не се е случила истинска десталинизация. И, и в момента това, което виждаме като натиск политически срещу каквото идея опозиционно или фиктивно дори опозиционно мислене в Русия е един крайен израз на всичко. Това за Ленин също е интересен момент. Моят поглед върху нещата е такъв. Ленин е злото, защото той унищожава една империя. Сталин е доброто, защото той възстановява една империя. Да, такива бяха времената. Нали, милиони избити, милиони разселени насам там, лагери с милиони жертви, но такива бяха времената. Възстановяваме империята, възстановяваме великата държава. Ленин и Сталин в съвременния великоруски политически разказ. Точно това ти, ти го разумира много добре. А, сега това е според мен една абсолютно а, идиотска, ако мога да използвам този по-силен термин, интерпретация на историята. Защото а, и, и сега ще се аргументира междуто, защото според мен е, а, има голями пропуски и историографията въобще. Защото а, все пак да разграничиш тия две наследства е много, много политическо. Ленинското и сталинското. Разбира се, а те да. на практика това е едно и също политическо наследство. Това, че има нали, някакви различни политически решения, това по никакъв начин не трябва да уневини, а, например, ленинското политическо наследство. Защото тук, е това искам да кажа, а, има някаква частична вина и някои колеги от западната историография, които разпознават в Сталин 
The Ultimate Evil, нали, изключително козло, обаче Ленин е не чак толкова лош, той дава национално самоопределение, той е така е, на фона на фашизиращата се Руска империя, дал много свободи, дал е през 20-те години един разцвет, нали, така нареченият е, период на коренизация, т.е. това са националните права, които навсякъде са създадени. Обаче, нали, тази романтизация на Ленин на фона на лошия Сталин е абсолютен нонсенс, нали? Ти си даваш сметката това, какъв цинизъм е. Това е едно и също политическо наследство, което е дошло на власт с кръв, поддържало е тази власт с кръв, цената на милиони хора и е, опитът така по този начин да се нюансират тия две е, неща, според мен е безумен. Според мен е безумен. Най-малкото, защото Архитектурата на Съветския съюз, за която аз споменах, е изградена от Сталин по времето на Ленин, когато Сталин е бил просто народен комисар. Да, така че не, не е редно да се отделят тия две наследства по този начин. Разбира се, те се отделят в момента от гледна точка на политическите интереси, политическата риторика, например, на Путин. Защото, както ти каза, Ленин е изключителният лош, той е унищожил империята, той, нали. Октомврийския метеж е бил някакъв майдан едва ли не. И другаря Сталин го е възстановил, нали? В смисъл възстановил велик, великата държавност. Но това, това, са просто, това е просто политическа риторика, няма нищо с адекватни исторически анализи. Това, което аз имах предвид е, че а, имаше наскоро, няма да си спомня заглавието, но имаше включително и художествени филми, които бяха недобро, не оценяваха с добро ленинизма, докато обратното, всяко усилие да бъдат, ти спомена мемориал организацията, всяко усилие да бъдат осветени, обяснени престъпленията на сталинизма, е инкриминирано в Руската федерация, самия мемориал е разпусната организация, Шефа беше, не си спомням дали завърши делото ни подложено на съдебно преследване и така нататък. И в този смисъл ми се струва, че Ленин и Ленинизма да критикуваше допустимо, а Сталин и Сталинизма обратното светкавично се озоваваш за трешетките. Първо стъклената котия, аквариум, после за трешетките. Това имах Точно така, точно така. Ти много си прав в това отношение. Но това е а, риторика, която е политически спуснато отгоре, от политическия център. Но, И то е но... в името на Великата държава. Разбира се. Аз искам съ... да припомня. Да. Само извинявай за секунда, искам Слушайте, да припомня, че преди колко станаха 6 години, когато беше 100 годишната от Октомврийската революция, от Октомврийския мотеж, ами почти нищо нямаше като някакви големи чествания и така нататък. Защото, нали, точно това, което ти казваш в Съвременната риторика на Кремл, Ленин е унищожил нещо велико. Нали? След Ленин ти имаш отцепена Финландия, отцепена Польша, отцепена Балтика, отцепено какво ли още не, най-вече Украина, да не забравяме. Нещо, което нали, Сталин с цената на включително на религиозното си пробуждане в някакви моменти е успял да върне с гевичния съветски народ. Разбира се, воден от руснаците. Няма никакво значение, че Втората световна война се води основно на, на белоруска и на украинска територия и жертвите са 
изключително много украинци и белоруси има загинали в тази война, но великият руски народ е водещ сред всички нори. И той възстановява това статус. А съвременната идейна основа на този неосталинизъм, как се стига до нея като идеолози? Дугин се споменава често, но аз мисля, че Дугин е по-скоро маргинал или, или придворния шут, нали, който е удобен на всички. Сурков мисля, че беше един от тези, които са в основата. Аз съм цитирал и стати през годините, не напоследък, много преди анексията на Крим, много преди Майдана и така нататък, в които се третира темата за проблема Украина. Нали, независима, отделена, свободна, автономна, съсетноформационни процеси и прочее, т.е. формираща се нация нали, пред очите ни, третират го този въпрос, какво трябва да се направим с Украина, нали, какво да правим с Украина. Та съвременната идейна идеологическа основа на неосталинизма, как, я, как се формира, как я виждаш, кои са основните лица? Иван Илин също чувал съм, а и съм така много близо до разбирането, че Всъщност той е в главата на, на, Лени, на Ленин, на Путин, не толкова а, Дугин. Ами, това е така, но а, виж сега специално по отношение на Дугин има нещо много интересно. Той беше първоначално антипутинист. Той да. беше много антипутин, когато беше заедно с едно Когато лице... Путин беше по-либерален и прозападен. Да, и тогава той беше, а, Дугин беше една така вече от, открито фашистка, фашистка версия на това, което, а, което нали, примерно е този Лимонов. Те бяха заедно да. една партия, наричаше се Национал-Болшевишка партия, нацболите на съкратен сленг. И нали, те после скараха и Дуги стана фашистското крило, а Лимонов направи другата Русия. Но те всичките бяха в една много пародийна коалиция, която беше антипутинска. И на практика какво се случи през 2011-2012 година в Сене? Унези големи антипутински протести. Те бяха фундаментално... Е на, на Балотния площад. На Балотния площад, да. Те бяха вододела, фундаменталния вододел във всички вътрешно политически процеси в днешна Путина в Русия. Защото Путин след този процес, който наистина имаше вариант да го свали от власт. Той мисля, той... че тогава се стресна и взе мерки. Абсолютно. И тогава най-вече тогава той оглави всички тези процеси в идеологически план. Някои крайно леви са репресирани, други крайно леви са допускани, както Зюганов. По отношение на, на това кой е архитекта на неосталинизма в днешна Русия, Зюганов е този, който ве е нали, знамето на КПРФ, Комунистическата партия. Но няма един център, който да е казал, е сега ние ще възстановяваме Сталин. Това е един константен наратив, който се възпроежда в дори късно съветското общество. От друга страна, както и с крайно десните, дори неофашистите, някои са окей, okay, други не са окей. Okay. Просто Путин тогава разбра, че трябва да, да манипулира всички тия процеси отгоре и той да ги оглави. И съответно да изгради една много сериозна пропагандна мрежа. Забележи, че точно тогава започнаха да се активизират някои русофилски в кавички клетки на всякъде, включително и България, точно след болотния прошат. Според мен, точно тогава започнаха да се изливат огромните пари. 
И нали вече Майдана ускори всичко това. А по отношение на Украина, за което ти спомена, нали, че винаги го е имало това мислене как Украина е нали, голямата загуба и която трябва да се върне, по-отчетлив, по-отчетлив процес на, на мислене, че Украина трябва да бъде притисната, дойде след Оранжевата революция. На Юшчин. Да. И то вече... пак, пак с препратка, може би, към вътрешно-политическата обстановка. Ако украинците могат, можем и ние. Ние сме деца вика един народ, нали? Точно така. Точно така. Точно така. Национализма може да бъде както про-Путин, така и анти-Путин. Както да. беше случай в Украина, нали? Да. Така че, така, че Путин успя, крайна сметка, да оглави всички тия процеси, да успее да ги балансира да успее да елиминира истинската заплаха за него а, политическа. Например, за мен най-сериозното позиционер в Русия беше Борис Немцов. Аз имам лични, сега не ангажирам никой с това мое мнение, но аз имам лични забележки към а, Навални. За мен има много неприемливи неща в Той него... търси, той търси и... И ранния, и нали, късния, той търси своя път. Аз сега нали, следа с интерес този задочен спор, който имат с Максим Кац. А, грубо казано, конфронтира се тезата на Навални за тотален бойкот. Нали, трябва да се провали тази система. И обратната теза, на, както аз ги разбирам, на Кац, за това, че опозицията трябва да е единна и да се гласува колкото може повече срещу Путин. Той дава за пример Беларус, при която, в която Лукашенко след тези последни избори. Нали? Той вече е буквално диктатор узурпирал властта, защото загуби нали, атрактивно загуби изборите. Както би казал Тръмп с ленд загуба загуби изборите. Това са двете конфронтиращи се гледни точки, но да, Навални той търси. Той е, той е в момента либерален популист, да го кажем така. Така аз го оценявам. Първо само искам да те поздравя за това, че осъществи този разговор с Максим Кац. Това е изключително интересна личност. Аз много интер... много да, да, факт. Факт е интересен. Прекрасно и а, нали... А... Съветвам аудиторията, които имат възможност да се абонират за неговия канал и да слушат, да защото следва, има да. много интересни неща. Страхотни, страхотни неща и то от руски човек. Защото той може да види някои неща, които ние няма как да ги видим. Ние нямаме тази оптика, през която той вижда тия процеси. Нали, въпреки, че човек е в емиграция по обективни причини. Но Навални има много интересна, Навални има много интересна еволюция, която, която мен ме кара да Смятам, че той не е искрен в много неща. Значи той тръгна като радикален националист, кавказофоб. И то доста яростен кавказофоб, участник на... Това нарешен... са вътрешните гастарбайтери в, 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 в Руската федерация. Точно така, точно така. И а, той участваше на този руски марш, който, на който включително има и неосталинисти, въпреки, че той е на крайно десни националисти. А, и след това също успя да си изпере, ако мога така да кажа, образа с западната подкрепа. Така че аз никой не ангажирам към, с това мое мнение, но аз имам много сериозни а, задръжки по отношение на, на Навални. Но ако се върнем на, на този именно а, момент, кой инициира този култ към Сталин, а, отговор, отговор няма на практика. 
Сега този Но, просто, е, просто не си отивал. Просто не си отивал. Никога не си отивал, защото да. винаги гледат тия травми, които, които в, в руското общество съдат, те, те няма как да бъдат излекувани. Там не е имало да. процес на денацификация от, от, от мащабите на немския пример. Разбираш ли? Плюс това, момента с съветската победа, великата Сталинова победа през Втората световна война, е изключителен, изключителен наративен ресурс. Да, Просто да. това е нещо, което аз мятам, че а, може, би, може би пропагандата по отношение, провоенната пропаганда днес се опира основно на това в Русия. Ако е, нямаш, е, как бе, това е абсолютно си прав. Дядева дяде и Вали, нали, дедите ни да, воюваха, да. можем повторить нали, и така нататък. Това е абсолютно, то е, то е в основата нали, на това нещо, на, 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 така, на идейното на идеята обосновка на руската агресия в Украина в основата е това втората столна война, великата отечествена война. Разбира великата... се, разбира се. и разгрома над нацистите, нали? И затова сега громим нацистите в Украина ги громим нацистите. Да. Има нещо, то виж забележи нещо много интересно. ако сме скептици по отношение на либералната альтернатива на Русия, антипутинската либерална альтернатива, ние ще видим един альтернативен антипутински път, който ще бъде същия. Наскоро беше създадена една партия, военнолюбива, всичко за фронта, наречена партия на съдите патриоти. Не знам дали си чувал за това. Не, от теб чувам, ще обърна, ще потърса. Руска партия на съдите патриоти, това са хора, които са изключително за фронта, но са анти, айде не открито антипутин, но да кажем позицията на Пригожин а, срещу това как се администрира тази война, че се администрира много зле. И ето тези хора, които са също за велика държава, които също са за да си вземе нашата от Украина. Тези хора, ако станат мнозинство, ето тогава вече на Путин ще му стане много трудно. Защото пак ще, има, пак ще се оперира с наратива за великата държава. Ние сме тези, които ще създадем наистина тази велика държава и Путин ни пречи. Разбираш ли? Да. И тази альтернатива, колкото и катастрофално да звучи, според мен е по-вероятната от либералната альтернатива за Русия в днешно време. За да, за да стане Русия, тя според мен никога не може да стане либерална по начина, по който ние си мислим. Но за да стане Русия по-различна от това, което е днес, Тя трябва, в нея трябва да се случат фундаментални процеси, които ще костват неимоверно много. Ние с теб и друг сме си говорили, а и ти си засягал тази тема за имперския комплекс. Точно това, което, нали, а, което неимоверно препраща към великото минало. Когато да. се изживее то комплекс, хроничен комплекс, който е поддържан с векове. Той не е поддържан нито от Путин само, нито от съветски съюз, нито от царец. Той е поддържан с векове, съзнателно. Когато се преодолее този комплекс, тогава има шанс руското общество да има по-различен път на развитие. Да, действително си има много интелигентни и хора, визионери от либералната опозиция, като КАЦ, например. Но те са единици. Няма как мнозинството от руското насене в момента да застане за такива хора. За съжаление, може би. Да, да. А, друг интересен парадокс. Това е 
и, и, и как той се вписва в тази антиленинистка, неостраниска руска политическа мисъл, употребата на руското православие като инструмент, пропаганден инструмент, мотивационен инструмент, как това се вписва? Ако щеш, дори той има препратка и към нашата драма тук вътрешна, софийска, българска драма, свързана с така наречената руска църква в София. Твой поглед от исторически кафе. Сега, руското православие от векове е придатък на централната власт. Това е един изключително специфичен специфично явление, също не е много специфично за средновековните типове общества, но за модерни да. или предмодерни си е абсолютно така патент на, на руската държава. Имаше един страхотен изследовател, Ричард Пайпс, се казваше, за съжаление, той почина на много голяма така сериозна възраст, за съжаление не е превежен на български, но той имаше един перфектен израз, който резюмира Руската църква изобщо като историческо явление. Църква е служанка государства. Тя винаги служи на тази държава. И ето защо. Нека го проведем. Църква е служанка государства, църквата е прислужничка на държавата. Точно така. И, и, и всъщност това, което и днес наблюдаваме с отвратителните кадри на благославяне на снаряди и така нататък и още религиозните мотиви на тази ужасяваща война с военни престъпления и така нататък. Това не е нещо ново. Този процес протича много отдавна. Нали, всъщност, 41-а година, точно когато немците са на постъпите към Москва, има един голям парад по случай, какво ще рече, това до 24-та годишна от Октомврийската революция. И там на мавзолея на Ленин на червения площад Сталин има една така много сърцераздирателна реч, в която за първи път след тия дълги години на репресии срещу православието и срещу всички религиозни общности, тъй като това е атеистична комунистическа държава, той за първи път споменава руски светци. И каква е идеята? Идеята е да се събере една обществена подкрепа за тази държава в един много критичен за нея момент, чрез нейните традиционни стълбове на идентичност. Тоест, руската държава никога няма да гледа на религиозните общности като нещо различно, освен като потенциален стълб за нейна подкрепа. В Русия винаги сакрализирана е не държавата, извинявай, сакрализирана е не църквата, не Бог, сакрализирана е държавата. И всичко, което е в разрез с това нещо, абсолютно няма никаква, никаква поле за развитие, никаква поле за легитимност. И аз мятам, че това, което нали, гледаме по отношение на религиозната преработка на Сталин, освен, че е цинично, нали, от религиозна гледна точка, ти ако си вярваш християн, това за тебе би било наистина някакъв пълен кошмар. Отвратително. Но, всъщност това е един как да го наречем, идеологически бриколаж, self-made, да можеш, да можеш ти да вкараш едни несъчетаеми наследства в името на държавата. Разбираш ли? Да, да, да. Всъщност, всъщност, едно объркване сякаш се появява, възниква. Какъв точно е Сталин? Този, който унищожава църквата, този, 
който я възстановява или този, който я едва ли не е преочредяван? Ами, църквата е преочредена тогава, когато и Ленин е на власт. Това трябва да се каже първо. А, нали, ако говорим за това преочредяване като някаква форма на промяна на статут, защото а, Петър Велики прави една много мащабна църковна реформа и след това на място на патриаршите задане Светия Синод. И едно чисто бюрократично светско лице на име Обър прокурор замества личността на патриарх. Сега, а, това, което а, нали, тогава на практика църквата се превръща в една бюрократична система на доносите. Нали, макар и 17-та година това нещо да е възстановено патриаршията, това не е променено по никакъв начин. Нали, целият виш клир е напълнен с агенти. Всички, които са по някакъв начин имащи сериозно обществено влияние сред а, вярващи, са репресирани. А, ти ме питаш какъв е Сталин. Ами Сталин е човек, който е лично отговорен за унищожаването на а, религиозният елит на цели общности. По времето на Сталин има опити украинската греко-католическа църква, униатска църква. Това са, това са хора, които следват източния, т.е. византийски обрат, но признават върховенството на Рим. Да. Тези хора а, има опит да се асимилират към руската православна църква отново. И това е по времето на Сталин. Сталин и а, Берия екзекутират неимоверно. Това не помня колко беше бройката, той едва ли се знае точната бройка, но страшно много представители на тази църква. Тъй като съм се занимавал с е, моите професионални текстове с татари и мисиомани в Русия и в СССР, той буквално унищожава и цяла ислямска традиция. Така че Сталин е това. Това, че той заиграва с едни образи, които му позволяват политически да получи по-сериозна подкрепа и то в критичен момент, какъвто е, е немската офанзива срещу Съветския съюз, а не променя този факт. Да, да. Не, по-скоро въпросът ми, може би, беше не го задал сигурно съвсем ясно, в днешния великоруски, великодържавен разказ, в който опазване на християнството, ако щеш, мисля, че дори и с теб сме говорили за концепция за Третия Рим, не съм сигурен, но мисля, че и с теб сме го обсъжили това нещо, в сегашния разказ християнство, православието, трябва да, руското православие трябва да съществува, за да мотивира. Ако щеш дори като е, имунизация срещу е, този, как се казва, думичката беше запада, който развръщава, срещу развръщаващия извратен запад, нали? трябва да го има руското православие. Не българското, не гръцкото, не каквото и да било друго. Руското. То е този, което, което е над. Той е с върховенство. И Сталин в този великоруски съвременен разказ, който в голяма степен, както ти обясняваш, стъпва върху неосталинизма, как се вписва? Са, това е а, всичко друго, не е религиозен разказ. Това всичко е <laughs> да, 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 да. Но то не е религиозен разказ. Проблема, знаеш ли какъв е? Че този разказ има огромна степен на успешна адаптация сред религиозните хора в Русия. Защото, извиниме, но един наистина дълбоко религиозен човек, каквито в Русия има много. Ако наистина ти си адекватен на, на 
религиозните учения, ти ще, ще се отвратиш, не, ами не знам какво ще направиш. Наистина, а, този тип а, противопоставяне ние и не ние, т.е. Русия, антирусия, е окупирал и религиозните учения в Русия. Разбираш ли? Т.е. това е пак един частен случай на този целият целият разказ, че Русия е нещо различно и тя няма как да не е нещо различно. И това нещо, нали, когато ти хванеш една хилядолетна традиция, каквато е византийското православие, и я сведеш до едно такова е, отвратително, меко казано отвратително жречество, както професор Калине Накир го нарича, да. Това, нали, аз не го смятам като нищо общо с християнската религия. Разбирам те. А... До сега говорихме на практика за руската идентичност, това, което ти нарече рускост, но също твоя теза е, че на практика днешната Путинова Русия е ремейк на идеята за Третия райх. Да я... Не е ли една идея по-преувеличено това твърдение? Ами, сега разбира се, това е някакъв смисъл метафора. А, тя със силност не е Третия Рим. <laughs> третия Райх... А, аз не, не, аз, аз разбирам. Грешно, грешно за, така, мотивирах, обосновах въпроса си. А, ясно е, че е метафора. В какво се изразява метафоричният образ? Нали, сравнението между Путинова Русия и Хитлеровия Райх? Без да се опитвам да правя каквито и да е опити за положителна квалификация на нацистския режим. Това е абсолютно недопустимо. Но а, днешна Русия изглежда по един много, един много пародиен ремейк на Хитлеровия рай. Общото е, че е намерен общ враг. Общия враг това е Запада. Запада в нацистска Германия, това са евреите. Междуто антисемитския разказ в Германия има много дълга историческа логика. Ние има страхотни научни съчинения, които могат да бъдат прочетени включително на български язик, за как се стига до този силен антисемитски дискурс сред един процъфтяващ на практика европейски народ. Общото е друго, друго общо е това, че Германия след Първата световна война, това, което наричаме Ваймарска Германия, т.е. след Версайската мирна система, е унизена. Това, което нали, ние смятаме, че се случва с Русия след разпада на Съветския съюз и което и, и другаря Путин го заявява многократно, е, че Най-голямата катастрофа геополитическа на 20 век, това е разпада на Съюза, нали, на Съветския mm-hmm. съюз. Тоест и Русия се оказва, че е ревизионистична система. Само, че аз бих попитал като историк, какво значи ревизионистична държава по отношение на Русия? Че има територии, където живеят компактни а, руски населения? Да, има такива. Обаче в самата Русия колко различни народи са подчинени и има от нето каквото и да е право на национално самоопределение. Нали? Разбира се, че този, този аргумент е абсолютно несъответстващ по отношение на днешните съвременни реалности. В някои отношения, наистина, днешна Русия прилича на 
нацистската държава. Но има нещо много интересно. Аз мятам, че днешна Русия няма истинска идеология, която да я води. Примерно, Сталиновата държава търси своята и намира своята легитимност в диктатурата на протеята в комунистическата държава. Преди това, по царско време, по имперско време, все пак властта е дадена от Бога. Ние имаме все пак някаква религиозност. Днес в Путинова Русия легитимност на практика няма. Имитира се една демократична система с избори и се вкарват едни, едни абсолютно пришити аргументи от типа на това, че ние сме альтернатива на Запада, ние сме православния свят, ние сме срещу фашизма и така нататък. Но това са едни кухи понятия, които просто служат за, за употреба от, от настоящото ръководство на Русия. И всъщност ние сме засягали сме темата за Третия Рим. Между другото, тя изисква силно отделен епизод. Тя е много важна, защото Третия Рим е една тема, която е изключително, изключително много се злоупотребява исторически с нея. И ще, тази... нап... ще, нап... ще направим епизод. Щом не, не съм сигурен, мисля, че не сме правили, ще направим. Слушам те. За злоупотребата. Когато кажеш, да, когато кажеш за Третия Рим, хората си мислят и включително и Путин това казва, си мислят нещо съвършено различно от това, което е той. Това е една изцяло религиозна доктрина, която няма нити политически а, значения в своят оригинал през 16 век. Това е друга тема. А, просто просто а, паралели между нацистската държава и днешна Русия има. Военните престъпления са също един изключителен паралел, но а, просто това е един такъв много пародиен ремейк. Без, отново казвам, без по никакъв начин да е, героизирам това, да. което представлява онази германска държава. Добре, е, стигнахме до момента, в който може би е подходящо да направим опит да сравним е, руската действителност и глобалната, съвременната действителност на света, в който живеем. Е, те сякаш са не знам, едните са се затворили вътре в себе си и ако присъстват някъде извън, присъстват с груба сила. С груба сила или с а, тежко корумпиращо економическо присъствие. Точно така, да. А другите с всичките си пороци, все пак, нали, сега тук за момент забравяме за да речем за Близкия изток или за нали, Китай. Говорим за Запада и Русия. Запада а, с всичките си недостатъци и пороци и вътрешни проблеми сега Тръмп добър или лош играч е старец ли е Байден или не сина му нали, пуши ли там какво беше, долп или не пуши то е територия на свободата територия на усилието да се гарантира личната реализация според желанието на всеки един и според това колко е мързалив или обратното трудолюбив Тези две, тези две реалности, руската и съвременната, тези две действителности, руската и съвременната действителност, те как са? Те са съвършено различни. 
Само едно лирическо отклонение ще направя, което давай, е едно, давай, да. а, по отношение на точно това, че Русия е един силен ред, а в а, гнилия запад могат да пушат трева и да правят каквото да. е. Руското политическо ръководство какво направи за, за да се пребори с бруталният алкохолизъм и наркомания в Русия? Защото по, по логиката на този наратив, че гнилия запад, ние сме тоталната антитеза, там всички трябва да са трезви като не знам какво, като лимончета. Само, че всички знаем много като добре. Краставичка, като краставичка, като краставичка. Да, като краставички. Всички знаем много добре какво представлява руското общество, за съжаление. Опотребата на наркотици и то на някакви, защото а, там има ужасяващи такива селфмейт наркотици, които директно ги убиват тия хора. Нали, това нещо а, така се пропуска от тази пропаганда. Иначе по отношение на възможността за реализация, Ими тя е. Тя е очевидна. Колко хора отиват да учат и работят на Запад, колко отиват в Русия. Нали? Да, гласуването с краката е нали, най-красноречиво. Също това няма аргумент. Валиден. Солиден. Просто, просто в Русия ти имаш едно изключително така втвърдено общество, като всеки си има мястото. Тоест, бюрокрацията работническите там, които си работят по различните отрасли и така нататък. Всички тия неща не са се променили. Стандартът, нали, всеки ще ти прати снимки от Москва, Сити, Небостъргачите и така нататък. Само, че а, нито Москва, нито Петербург представляват Русия. Да не говорим, че и в Москва, и в Петербург има такива квартали, които а, Определено не е окей да попадаш нито денем, нито нощта. Нали? Така, че, така че възможността за реализация изобщо няма база сравнение. Нали? Много пъти сме го говорили в мрежите ги пишеме тия неща. Колко от нашите русолюбци си пратиха децата да учат в Русия? Той имаше възможности за безплатно учение. Защо не отидох там? Добре. А... Мисля, че сега е момент да минем през няколкото зрителски въпроса. Пешо Стачката пита, пита е влоги, доколко има тежест в днешното руско общество наци групите от, тип, от типа Русич. Ужас, значи Русич влезнаха в... Те бяха много анти... Така... Бяха много буйни. Те са наистина нацистка организация. Герба им е коловрат. Това е един... Счита се за славянски ремейк на свастиката, да въобще това си откровени нацисти. Те бяха вкарани в като подразделение на Вагнер. А... Определено влиянието им не е огромно, нали, все пак, защото някакси, когато ти се героизираш като бореца срещу фашизма, някакси някак тия хора да, да ги изтъпанчиш нали, в публичното пространство и кажеш, това са нашите борци в Украина. Защото yeah. всички видяхме много добре уткинг в татуировки, например. Има, но той не е само той. Нали? Аз следа нещата в Донбас от 2014 година. Там има откровени неонацисти, които са с фастики и така нататък. Това въобще е... тук се пропусна като исторически факт, нали? като новинарска някаква... А... Тук, тук се коментира само алеята на ангелите. Прощава и много. 
Еми, чудесно, алеята на ангелите, само че около алеята на ангелите има и такива групировки, които също воюват на. Не, аз, аз го казах максимално с Иронично. ясното разбиране, че невинните жертви деца а, трябва да бъдат а, помнени и възмездени, но го казвам, а, дори ако щеш иронично към чудовищата злоупотреба, която руската пропаганда прави. Защото всъщност тези деца, да, те са загинали в следствие на обстрел, но огромният процент от събитията, проистичащи там, са именно стрелба на проруските или на руските части, действия, бойни действия на руските или проруските части и разбира се в някаква степен и на опита на украинските въоръжени сили да защитат своята териториална цялост и независимост. Тоест, отговорността за всяка една жертва, независимо дали е загинала от украинско оръжие или от руско оръжие, е на тези, които анексираха Крим и на тези, които спонсорираха, провокираха и поддържат до днес а, тези сепаратистите. Това е. Естествено, естествено. Но Русич е типичен пример за такива много гадни а, неонацистчета, които бяха нали, анти цялата система. Ние ще направим една бяла Русия с без емигранти и така нататък. Които обаче Путин намери място да си изразходват негативната енергия в като подъзвърната. Точно това. И, и, и те не са само те. Русич, нали, пешо споменава за Русич, защото те са доста популярни. Има и по-малки някакви такива... По-маргинални. Да, имаше там... При, например, има... Интересното е, между другото, имаше една мизантропска дивизия, които са неонацисти, и такава глобална група и имаше а, в украинци такива. И междуто никой не, направи, не, не, не обърна внимание, че имаше такива от същата групировка и руснаци. Нали. Тоест, а, има всякакви маргинали. Сега обаче, обаче, когато говорим за тия неща, за алеята на ангелите и така нататък, тук трябва много се говори за това как работи руската пропаганда. И тъй като на пролет да сме живи и здрави наближава 10-та годишнина от събитията в Одеса, много бих се радвал, ако имаш възможността да направиш отделен епизод точно за това, какво стана там. Защото одеските сблъсъци... Профсъюзния показват... дом, да. Точно така. Одеските, одеските сблъсъци показват отлично, и съответно тяхната интерпретация след това, показват отлично как работи руската пропаганда. Нали? Кога са? Имаш... Кога бяха, припомни ми, кога бяха тези събития? Втори май. Втори май. Втори май. Има време до май месец. Да, да, аз имам разни ремайдери в календара. Да, мисля, че и тази дата съм си маркирал. А, следващия въпрос, който те питат е нашия зрител МД. Пита какво мисли гост... <coughs> госта за Екатерина Шуман. Тя е политолог, не е политик, но е изключителна според, според госта ни. Ако е следиш, не е, разбира се. Какво мислиш за Екатерина Шуман? В интерес на истината не, не следа в а, така детайли. Да, да, да. Попадало ми е като, нали, като някакви а, коментари, но не мога да кажа нещо конкретно сега. Просто, Аз бих, бих допълнил, че темата... Не искам да кажа нещо, което ще е прекалено пресилено или така нататък. Аз бих допълнил, че темата наистина една много голяма група от а, анализатори, политолози, историци, 
журналисти, които са изключително добри и, и, и уви, за съжаление. Голяма част от тях в момента, които са на свобода, са извън Русия и нямат възможност да говорят в Русия. За съжаление, те са една голяма общност, но извън Русия. И доколкото интернет ресурсите им позволяват, стигат до там, и стигат до руския потребител на територията на Русия. Но, но да, но това, което не е блокирано от Роскомнадзор, да. Но това не е достатъчно просто, за съжаление, това не е достатъчно и, и дори да не сме съгласни с тях, не, това са хора, които в момента по съвременните стандарти, сравнено и с Русия, ако щешни, мислят много демократично, мислят много адекватно и политически работно. Да, точно, точно това, което казах. Аз, Шуман, попадал съм на някакви коментари, просто от така най- най-вече следа кац. Защото наистина при, при него нещата сега а, някои неща на мен бягват. Ето, например, случая, с, за който си говорих при началото на предаването с украинския ветеран. Да. Съдих така отгоре-отгоре, не просто понякога няма техника. Случая с украинския ветеран, той е показателен, защото да. това е много чувствителна тема. Да, Галичина дивизията е била там, какво беше, 14-та дивизия от СС Вафенник. Не си спомням точно номерацията, не сбърваме. 14-та дивизия пехотна дивизия. Да. Но да, също така към днешна дата, към момента в който 22 септември въпросният Ярослав Гунка е поканен в парламент, парламента да. на, на Канада да. и е привестван от спикера, т.е. председателя на парламента и вижда се, че премьера Трюдо го поздравява и президента Зеленски го поздравява. Няма, няма документи, доказано Нюрнбергския процес, трибунал, нарочната комисия канадска, която именно следи за това да не влезат през, през, през 80-те години, нали, разследва, разследва кой е в Канада, кой не е в Канада, също нали, емигрантите, тези военните, ветераните, да не дойдат на нацистски представници в Канада, Дешен, комисията, няма доказателство, че нито дивизията Галичина, нито самия Ярослав Гунка е по някакъв начин, са отговорни по някакъв начин за военни престъпления, а именно избиването на евреите и поляци. Но това отново повдига въпроса за, за моралната оценка. Да, вината е персонална, да, всеки, който е създавал тези планове, разпореждал ги е или ги е изпълнявал, те са отговорни, те са виновни. И дела има водени не само нали, в Нюрнберг. Но разказа за разговора за Гунка е точно от тази гледна точка. Mm-hmm. Да, по това време ти каза за УПА, Украинската възстанищска армия, която се бори срещу болшевиките. Да, това е времето след Голодомора. Два Голодомора, мисля, че милиони украинци загиват с, в резултат на съзнателната политика на Сталин. И да, те виждат а, като временен съюзник нацистите в борбата си срещу болшевиките. Факт. Но не са обявени на този етап за военнопрестъпници. И това повдига раз, наистина разговора в самото начало на, разказ, на разговора ни се връщаме за, за този следванен консенсус в оценката на доброто и злото. Недопустимо е и не би трябвало да се случва по какъвто и било начин да бъде реабилитиран нацизма, национал-социализма. Но от друга страна, оценка за сталинизма, оценка за комунизма, комунистическия режим, Китай само ако добавим, нали, тяхната, тяхната там, културна революция и прочее, само там са колко, 
колко бяха милиони жертвите, над 100 ли, колко не си спомням да не сбъркам. Не бе, нека кажем днеска за това, което се случва с уйгурите. Това е достатъчно в нашия Да, мисъл, да, да дори уйгурите, да, окей, да, а. дори уйгурите. И това ни връща в тази начална фаза, в която ние нямаме оценка за едното зло сме го оценили, недвусмислено и необратимо, надявам се. Другото зло, дори не сме се доближили до това да го оценяваме. Обаче всеки опит за разговор в тази посока те вкара в категорията на реставратор, реакционер, латентен нацист или каквото и да било друго. Ами това се случва основно в Руси и Беларус, защото просто там тази това е политика на памет се нарича. Да. Политиката на памет, тя не е променена от съветско време и всъщност основният ресурс именно победата срещу нацизма. Нали, това, че а, сега ако сложиш на, едно, на, едно, на, на една везна това, което е правил Сталин с това, което е правил Хитлер, ми те, нали, едното не е по-лошо от другото. Нали. Но в наратива борбата срещу нацизма. Сега ще дам един пример. В Латвия и въобще в Балтийските държави има дори паметници на местни СС групировки, които са воювали, съставени изключително от латвийци, литовци, естонци и така нататък. Имаше сериозни проблеми с европейски съюз, които имат какъв памет в Рига. Всеки ден си всеки ден, всяка година си правят там честване, когато си им датите, имат си като някакви там ремейкове с униформите, някакви ветерани и така нататък. Това не е окей. Okay. Но в никакъв случай това нали, не е масовото мислене в латвийското общество, например. А по отношение на СС Галичина и другите... Сега, СС Галичина междуто и ОПА не е едно и също. ОПА е военното крило на ОУНЕ, Организацията на украинските националисти. ОУН, да. ОПА, а, а, ОПА е нещо съвършено различно от нацистска групировка. 14-та дивизия Галичина СС е в структурите на СС от украински доброволци, докато ОПА е независима организация. По отношение на вина и така нататък, просто се прави разследване, ако този човек, въпросният ветеран, е отговорен и съпричастен към военни престъпления, той, той не, веднага трябва да бъде екстрадиран. Сега между Канада, защото е там, в Канада, в огромна част от украинската между, междувоенна, а и следвоенна емиграция, то националистическа е, е там, в Канада. Да. Между другото, това трябва да също да го споменем. Нека направим един хипотетичен, хипотетично така да, да помислим какво би се случило. Един ден, дай Боже, войната да е приключила днешната, дай Боже с позитивен край. Тоест, Украина да възвърне контрол над всичките си суверенно признати територии, да бъде организиран международен трибунал за военно престъпниците и съответно да бъдат изплатени репарации. Аз това разбирам като положителен край. Да се представим, че това се случва, дай Боже. Някаква пехота там, армия, руска, хващат някакъв човек. Този човек военно престъпник ли е априори? Априори военно престъпник ли е? Ако не е извършил нищо, например. Тоест това е въпрос на разследвания. Сега гафа е на лице, защото в Канада също има и огромна еврейска общност. Да. Но просто трябва да се направи разследване. 
Ако има това, специално това, за това, руските военнопленници в Украина, има достатъчно а, ако щеш дори видеоматериал в тази посока, но има достатъчно данни за това, че Украина се опитва, окей, военно време нали, не знаем доколко нещата са наистина абсолютно безпристрастни, обективни и така нататък, но се опитва да ги разследва именно за това дали те са съпричастни. Да. И също така, доколкото знам, поне от украинската пропаганда, тези, които се предадат доброволно, нали, те са така... не се стоварва да. отговорността на вината върху тях, да го кажем. Нали. Ако сложат оръжие, ако предадат техника и нали, се предадат. И има такива случаи, да, има такива примери. Предали се мобиките, така наречените мобики. Последният, може би, зрителски въпрос към теб е дали гостът е наблюдавал комунистическите партии, партии в България, събрани в левицата пита Веселина Русева. Ами, това е... Да, наблюдал съм ги. Той е, той е нали, комично, не ами... Мисъл, комична, комична е думата, която бих използвал вместо позорно, защото едното е комунистическа партия на Бога, друго е Българска комунистическа партия. Отделно там влезна един наш стар познайник, господин Волен Сидеров. И да... Сега наблюдавал съм ги, но това са абсолютни маргинали. Това са хора, които се опитват по някакъв начин да... Същност, въпросът нали, за тази коалицията неутрална България. Нали, за нея говорим. Ами няма конкретизирано във въпроса. Ето го отново. Защото там бека тия наци... комунистическите партии. Събрани в левицата. В левицата. А, в левицата. И те бяха, първо бяха в така наречената неутрална България, който този шпион и на Малинов създаде. Да. Да, ами, ако, ако става просто същите партии, те са няколко комунистически движения. Там имаше комунистическо движение Чегевара, не знам си какво, 23 септември. Нали? Това, са, това са маргинали. Това още те нямат никаква тежест. Никаква тежест. Но виж, по отношение на левицата и въобще на всички, които сега се обявяват за защита на на съветския паметник. Интересно е това, че а, те не си дадат сметка, че по този начин всъщност, а когато браниш паметника, ти браниш и жертвите на този режим. Нали, браниш всъщност, не, не се изразих право, браниш паметта на извършителите на престъпленията на този режим. Нали, защото тук не става просто, просто един постамент. Така че това е, това е такъв Локален, локален пример за война на памет и на различни места на памет. Защото е, имаше един страхотен журналист, аз много го уважавам, Тони Николов, е, беше написал, имаше един негов текст, още когато беше онзи дебат за паметника претенде, дали да се махне или не. Да, 1300 години, да. Точно така. Той тогава беше написал една страхотна идея, която целият този дебат ще го анулира за или против. Ами оставете го този паметник, само че го направете истински паметник, т.е. да отразява историческа памет, истинска памет. Т.е. направете го паметник на ето това, този постамент е паметник на извършители на зверства. 
Те се ми ще поискат да го махнат, да. Разбира се, да, направи го истински памет. Защото се демитологизира. Демитологизира се режима, да. Не, той сега при тази пукнатина в бутуша на солдата е, той вече е опасен за Софианци, за живота на Софианци, буквално. Това са, не знам, няма да кажа няколко десетки, но едно 10-15 тона, може би и повече дори чугун отгоре и този компрометиран нали, носещ крак Това е ефекта на кулите в Нью Йорк може да се случи всеки един момент буквално. При един, не знам дали по-силен пови на вятъра, но не дай си Боже, Рихтер нали, се задейства и това нещо ще падне буквално. Нарушава се цялата конструкция. Пешо, Петко Дурмана беше, именно като скулптор, нали, беше дал приблизително а, колко би могло да тежи. По неговите изчисления, аз, аз съм малко по-консервативен, но той така доста категорично обяснява, че това са не по-малко от 40-50 тона отгоре. 40-50 тона. При един трус, този крак, не, както и де. Естественият финал на нашия разговор, споменавайки Волен Сидоров, е естествено някакъв паралел, абсолютно свободно ти подавам темата. Копейкин, волен ли е? Негова китайска версия от Алиэкспрес версия ли е? Костадинов и Волен, ако трябва да ги сравниш и Сидоров, кой печели <съща> сравнението? Сега по отношение на това, кой печели е много рано да се каже, защото... Не, не политически. Нали? В твоята, в твоята ага. да кажа, аналитична оценка каква е. Кой е истинския, кой е копието, кой е а, реално, реалния герой, кой е фалшивия герой? Сега, Волен Сидеров, първо трябва да кажем, че някъде около 15 години беше активно действащо лице в политическия живот в България. Когато се появи Волен Сидеров през 2003-2004 година, първо като журналист, нали, с новите книги, между това аз съм чел новите книги. Не, той преди това е в демокрация, но този да, 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 аз говоря за книгите виден. конкретно, нали, да, да, където да. почва да излага своите антизападни тези. Аз съм ги чел като исторически документи. Интересно е наистина да се проследи идейната еволюция на този човек. Според мен, когато атака се появи, а, до някаква степен това представляваше макар и един изключително примитивен а, миришещна агресия, но до някаква степен автентичен национализъм, крайен, радикален на голяма част от тези хора, които схващаха прехода за неуспешен. Волен Сидоров се пои тогава, когато България имаше само две партии с един турски балансиор, това така, гледам от неговите очи. Нали, появи се трета партия НДСВ и тя нищо не направи. Да. И нали, ние сме оскърбените, тези, които а, на практика този преход ни взе всичко. Ние сме автентични националисти, защото за нас а, ромските гета и всичко това е продукт на прехода. Ние сме антизападни, защото наследяваме антизападната риторика от комунизма, мисленото през студената война. Ние сме едновременно с това и прокомунистически, защото българския национализъм от времето на възродителния процес беше изпран буквално и Пресидъл, БСП, да. БСП първоначално се опита да го монополизира 90-те години, 
Та имаше едни по-малки партии от типа на отечествена партия на труда, но те са така много кратковременни. Но след това атака щупи този монопол върху българския национализъм. Пак казвам, национализма в него е най-ретрограден, циничен, примитивен вариант. Нали, да. Там палеше молитвени килимчета и така нататък. Да. Но този човек успя да намери ниша, буквално да я приватизира, когато той а, се яви за първи път на избори 2005 година, той почти не направи никаква кампания. Някакви лищата, аз си изпомням, някакви лищата по стълбовете. Това беше ефтина кампания, но той беше хванал една обществена вълна. Колкото и нали, лично за мен, а и за голяма част от аудиторията, този човек да ни е противен, той успя да напипа тази ниша, която го изстреля в политическата орбита, защото преди това той, самият той беше известен, но в никакъв случай не беше това, което се върна след това. Сега, 2000, забележи коя, кои години пак споменавам. 11-12-13. След балотния площад. Е, това е. Ворен Сидоров под, плат, под пластмасовата маса. Точно така, след като се развързаха ни пари от едни фундации в Русия. Между другото, а, той тогава ходеше и по различни срещи на крайната десница в а, Франция, Австрия и така нататък, нали, всички, които бяха вече зависими от Кремл и така нататък. За мен тогава един готов продукт, ако това може да го наречем продукт, Кремл го купи. Разликата с Възраждане е, че Възраждане от самото си начало се опитва да е един ремейк, защото до някаква степен а, жаждата за това говорне все още има. И знаеш кое е най-интересно? Такова говорене и, и жажда за такова говорене има в демократични общества. Това е една от болните черти на нашето демократично. Винаги ще има. И след Костадин Костадинов ще има жажда за, такива, за такова говорене. Ако не се третират фундаменталните проблеми, които поражат тази жажда. Но, според мен, продукта, който предложи Волен Сидеров, беше много по-автентичен от историческа гледна точка. Виж сега, между другото, аз и друг път съм споменавал двама страхотни социолози, може да ги поканиш, Димитър Васов и Милена Якимова, те направиха изследване социологическо по отношение на недемократичната и конкретно на руската пропаганда в България. Не помна за коя година точно, но сега миналата или по-миналата, 60% от политическата реклама в социалните мрежи е на възраждане. Да. 60%! Всички останали ви в тия 40%. Записах си, си ги за покана. Ако ги забравя, ще питам да ми кажеш, да ми ги припомниш. Аз знаеш ли какво сега си мисля? Както казваш, ремейк. Обаче, струва ми се, Костадинов е ремейк на късния Сидеров, този, който залезе пред очите ни, да. който беше една комедийна пародия на самия себе си. Точно, И ако да. това е така, интересно ми е, любопитно ми е, за да завършим разговора, тогава Късния Копейкин, късния Костадинов, като една така, комедийна пародия на самия себе си, как би изглеждал според теб? Ох, това е... Не знам дали въобще искам да се замислям за това нещо. А, но... Виж сега, ще кажа обаче нещо много сериозно. 
за зрителите. Късен не идва от къс. Късен като период след. Да, гледам, че Да. А, и както лейт, като късен и като покойник. Нали, <laughs> да, нали, да. А, сега ще кажа обаче нещо много важно. Да. А, според мен, не трябва по никакъв начин българския национализъм и още патриотичният разказ да бъде оставен на произвола на подобни политически играчи. Според мен, окупирането на, наци... на патриотичния разказ от хора като Костадинов е и много опасно, да. за мен много по-опасният политическия проект на Румен Радев, това вече би било изключително страшно за още за българската национална сигурност, защото за съжаление обаче, да. Националният разказ винаги ще носи емоционален заряд. Ти няма да го унищожиш. Той винаги е иманентна характеристика на общество. И ако това общество припознае като своите единствени изразители на този патриотичен разказ, възраждане и примерно хипотетичният политически проект на Румен Радев, да, тогава да. вече нали, разбираш, че става е, е, много по-тежка политическа ситуация. И той точно това, за Костадинов говорена, се опитва да направи. И тук въпросът е колко ще му бъде позволено. Защото ако позволиме да се слее на окончателно патриотичния разказ с русофилията, това ще е една от най-големите грешки на българското гражданско. Ови, за съжаление, това е един много добър финал на разговора, защото отваря темата те първа за, за разговор по тази тема. Ако прием, че в България има 6 милиона избиратели, отговора на въпроса за демократичния, десен, класическо-либерален разказ за патриотизма е всъщност въпроса за 3 милиона и един избирателя. Тоест mm-hmm. за пълното мнозинство и самостоятелно управление. За съжаление, обаче, именно, не знам, може би в условията на глобалния свят, в който живеем, глобалния, не в политическия, в технологичен смисъл, свят, в който живеем, света, в който ти, някой твой близък човек, роднина, колега, може да са на хиляди километри, но да работите заедно в реално време по един проект, примерно, благодарение на дистанционна връзка, в този свят патриотизма губи своите реални измерения, И да говориш за патриотизъм звучи именно по начина, ако не го правиш умело този разказ. А аз в контракоментар, с това ти подавам на теб финалните думи да кажеш, в контракоментар с моите гости търсят точно това, този истинския, исторически обоснован а, и почиваш върху гордост от историята, патриотичен разказ за България, за българската политика. А, именно тази среда, в която, както казах, наистина на хиляди километри, но работиш в реално време по някакъв проект съвместно. На мен ми се случва нееднократно. А интервютата, дори ако щеш, които често провеждам с мои гости от чужбина, са точно такава колаборация. Този глобален в технологично отношение свят, той прави разказ за патриотичния разказ, който все пак е локално обословен, изключително труден. И за това именно пародии на политици, като Сидоров, като Костадинов, нали, те злоупотребяват с него, защото много е трудно да събереш патриотичния локален разказ в рамките на територията, в която живееш оградена от граници. А тук вече добавяме и темата за Европа без граници, Шенген, Европа на единната валута. Нали? Само си представи колко се осложнява патриотичния разказ. 
Ето, това е според мен съществения фундаменталния проблем. Финални думи, съгласен ли си или не? А, съгласен съм ти. Тук каза нещо много важно и на това трябва да се направи. Умело подаден. Как ще бъде представен патриотичния разказ? Сега във Франция патриотичния разказ никакъв случай не е узурпиран от Лупен. Нали, разбираш? Ето това е положителният а, или в а, Германия от Alternative of Deutschland. Нали, разбираш? Това е начинът да се изгради един здраво... да се, да се изгради един... Тие общества не са иммунизирани от проблеми и те си имат страхотни проблеми, но това е начинът да се изгради един адекватен патриотичен разказ на съвременните реалности, които ти споменаваш и които ние съпреживяваме всеки ден и този разказ да не бъде узурпиран от политически формации, които определено целят конфронтация. Политически примати, примитиви. Ами, аз споменах, за, аз споменах не случайно, когато Волен Сидоров изгря, като че той, той успя да, да събере около себе си политик, примитивният национализъм. Mm-hmm. Не случайно в началото всичките скинхедове му, му бяха там подгръжници и нататък, после те се отлъчиха от него, защото той ги предаде и така, и така, и така. Но ето тези хора не представляват истинският патриотичен разказ. И аз това споменах Франция и Германия, защото там има подобни политически играчи, които са не по-малко спонсорирани от него. Но те са изолирани доколкото може все пак. Защото патриотизмът е на всички. Разбира се, във всеки, всеки може да се преживява някакъв исторически разказ по свой начин. Има нюанс. Обаче това ние да кажем е, а не, национализма е нещо лошо. Патриотизма това е патриотарщина. И автоматично по този начин да ги... Това е грешка и на така наречената демократична общност, към която смятам, че всички принадлежим. Това е грешка да го оставиш по този начин, защото се появява господин държавния глава, който казва, аз съм срещу националните нихилисти. Сега разбира се, той това го фърля като лепенка, така и не, не ни казва много какво разбира под национален нихилизъм. Като тези кръгли, кръгли бодири, които като ходиш през ливалата ти се лепат по чорапите ни, фърля го и на който се зрепи, нали? Там... Точно така, нали? А пък след като каже евентуално, трябва да ги посочи кои са националните нихилисти. Но ето така работи този разказ. И утре един млад човек, който е тъкмо е завършил пръвно гимназиалното си образование, така харесал ме историята българската, която е учил в гимназиалните си години и се почувства патриот, той къде ще отидат неговите електорални предпочитания? Да, към този, който отговаря, който ги адресира да използва е, тази е отвратителна думичка. Е и, и, и това нещо, което, макар и в края на нашия разговор, това е нещо, което трябва много сериозно да се замислим всички ние, които изграждаме е, гражданското общество не като ентитет, а като мисловен поток постоянно, защото всички пишем, всички говорим, всички, всички по някакъв начин участваме и всеки ден го изграждаме. Ернес Ренан, френски историк от 19 век, има може би една от най... макар че от 19 век, има може би една от най-точните квалификации на това, що е нацията. Нацията това е всеки дневен плебисцит. Всеки ден. Всеки ден нацията се изгражда. И за да не се изражда, трябва да участваме в това изграждане. Много добър финал е това, да. За да не се изражда нацията, трябва да участваме в нейното изграждане. Това включва 
да отчитаме реално тези моменти от историята, които заслужават да се чувстваме горди с тях, но разбира се и да не премълчаваме нали, нещата, които така, не са много повод за национална гордост и радост. Благодаря ти много за този разговор. Евлоги Станчев, историст, историк, балканист в контракоментар по да, темата за неостеринизма. Благодаря ти и до скоро. До скоро записах си някои неща. Ти също помниш да уточним и да продължим разговора по другите неща, които сега умишлено ги премълчахме, за да не се налага да пеем химна след, след около час. Благодаря ти. Лека вечер. Лека вечер. Лека. Подобно.